0: Buenas tardes y bienvenidos a la nueva temporada de la tribu del fútbol, esta es la segunda temporada del programa y como ya saben nuestros oyentes, aquí tratamos de hablar de la parte esencial, la parte pura, la parte más táctica de este deporte y este seguirá siendo nuestro objetivo en, 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 esta, en esta temporada, y con mis compañeros Fernández. y buenas tardes, buenas tardes Brian y Jordi Soteras, Jordi buenas tardes, hola ¿qué tal buenas tardes a los dos, con mis dos compañeros eh, volveremos a encontrarnos cada mes en la 91.3 de la FM para hablar de, pues, del fútbol, del, de la parte más esencial del fútbol. Os habla Brian Calvo y la parte técnica Jordi Puy y sin más dilación comenzamos el programa.
1: el personaje del mes.
0: Y para este primer programa pues tenemos ya el, un, el primer gran invitado de, de esta temporada, Ferran, cuéntanos un poco quién es.
2: Sí, no, uh, más que quién es, os explicaremos un poco el programa de hoy, que empezamos como lo acabamos la temporada pasada. Todo el programa lo dedicaríamos, dedicaríamos íntegramente a entrevistar a un personaje de relieve, un personaje importante, como hicimos, si recordamos, el último programa con, con Juan, Juan Malillo. Malillo. Pero esta vez intentaremos hacer dos bloques, dos bloques de preguntas, que ahora Jordi nos acabará de, pre de presentar con unos minutos musicales para descansar un poco, pero seguimos todo el rato con el mismo entrevistado. Y Jordi, si preséntalo tú, que sabes bien quién es. Sí, bueno, eh, hoy eh, el entrevistado,
3: la suerte que tenemos hoy es la de tener a Martín Pernau con nosotros, autor, entre otros, de Senta de campeones, un relato muy completo sobre la masía del FC Barcelona, autor también del libro Herpep, recomendable lectura de la crónica del primer año de Guardiola en el Bayern, escrita desde dentro. Interesantísimo también el sitio web Arnaud Magazine Blog de Fútbol, Deporte y Análisis Deportivo, absolutamente recomendable Y hasta la temporada pasada autor cada semana de un artículo en un periódico deportivo de Cataluña Participó en su momento en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 en la modalidad de salto de altura Buenas noches Martí
0: Jordi, Hola. Jordi un momento que, eh, Acércate un poco al micro que si no se ¿Sí? te escucha Os, os dejo... Acerca, acércate un poco al, sí, al micro perfecto, que, si no, que si no se escucha, ¿vale? Si me, me oye bien Sí, a, ahora sí Perfecto, buenas
3: noches Martí
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos
3: ¿Es correcto todo lo dicho?
4: Sí, 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 básicamente sí Perfecto,
3: pues vamos con la entrevista Hablábamos al principio de Senda de Campeones, este libro fantástico que escribiste en su momento sobre la masía Podemos hablar de ella, de la Masía, como gran responsable del éxito de la gran década triunfal del Barça.
4: Bueno, podríamos hablar como, como uno de los pilares del éxito. No creo que sea la única. Ha habido ahí hay, 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 hay más pilares, ¿no? La, la Masía es uno de los grandes pilares del éxito. Otro es la, las sucesivas evoluciones en una en un concepto de juego. ...que implantó Johan Cruyff a finales de los años 80... ...que ya tenía una primera una primera herencia... Que, ...que habían dejado... ...una semilla que habían dejado plantada... ...Pues Rinus Michels por un lado... Eh, Laureano Ruiz por otro... ...luego Johan fue quien... ...digamos hizo fructificar ese árbol... ...y luego vinieron otros entrenadores ¿no? Eh, Van Gaal, Frank Rijkaard, Pep Guardiola... Eh, ...que sería una parte sustancial... Ese otro gran pilar, además de la masía, bueno, y luego los éxitos tampoco se entenderían sin un acierto especial en una serie de fichajes que todos, yo creo que todos coincidiríamos, ¿no? Los, 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 eh, Ronaldinho, Deco, Eto. Ahora, digamos, Neymar, Luis Suárez, etcétera, digamos, en, en esta década ha habido muchísimos nombres de futbolistas ajenos a la masía, no formados en casa, que han aportado otras otras virtudes, otras características. Eh, no todos han sido delanteros brillantes, ¿eh? O sea, también está Macherano, está Keita, eh, Rafa Márquez, jugadores, digamos, menos brillantes pero que han sido esenciales. Básicamente los tres grandes pilares serían el concepto de juego, la masía y el acierto en el fichaje de jugadores que han aportado complement capacidades complementarias.
3: Eh, en España, Martí, de todas formas, y a mi juicio, el Barça nunca ha podido igualar al Madrid económicamente. El Madrid siempre ha fichado lo que ha querido, prácticamente. ¿Crees que el Barça solo puede contrarrestar este mayor poderío económico teniendo un centro técnico potente como la masía?
4: Bueno, no sé si esa sería la, la perspectiva exacta, digamos, no sé si habría que, que mirar al Madrid como contrarrestarlo. En cualquier caso, sí que parece claro que sí, en, no solo en una década, sino digamos, yo creo que el, el éxito dura más, no dura ya son dos décadas que, que, que dura, no con la intensidad de ahora de los de estos últimos diez años, pero sí que Digamos, desde principios de los 90, la década de los 90 también es una, una década muy exitosa. Yo creo que si esa, esas dos décadas se caracterizan por estas tres, por estas tres grandes piedras fundacionales, eh, sería un grave error prescindir de una de las tres, de cualquiera de las tres, o prescindir o, 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 o disminuir su importancia, lo, lo razonable en cualquier... Eh, en cualquier ámbito de la vida, ya no solo en los negocios, en cualquier ámbito de la vida, es que, si acaso, se perfeccionen las, los tres ingredientes que te han permitido tener esa receta de éxito. Eh, si acaso, pues estudiar que, cuáles son las deficiencias, los errores, las debilidades, y intentar potenciarlas, ¿no? Pero claro, la masía me parecería un error histórico, no... No seguir potenciándola cuando ha sido una, una de las, uno de los tres grandes motores del éxito.
3: Eh, en su momento eh, vino al Barça, fichó el Barça fichó a, a Van Gaal, y con él eh, Franz Huck, el entrenador de porteros de, 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 de gran fama. Mm, es un hombre que no tiene buena prensa, ni no la tiene en Inglaterra, no la ha tenido en Alemania, y menos aquí. Mm, este hombre y su cuerpo técnico, y sobre todo estos dos, Van Gaal y y Huck ¿qué crees que aportaron?
4: Bueno, yo creo que devolvieron, en primer lugar, devolvieron al Barça a una senda que después de la, del despido de Johan Cruyff se había perdido. Eh, los, cami los caminos del fútbol no se pueden medir solamente por las victorias, porque si fuese así, eh, posiblemente el Barça... Eh, no estaría ahora mismo en la situación de privilegio la que, a la que ha llegado en, en esta última década. ¿no? Eh, Johan Cruyff, como digo, propició que fructificase unas semillas que ya habían plantado Michels y, y Laureano Ruiz. Él fue quien, construyó, quien, quien permitió que ese árbol fuese frondoso y diese buenos frutos. Y cuando él fue cesado y despedido, fue sustituido por por, por por un excelente por una excelente persona y un, y un afamado entrenador por por Robson en paz descanse que fue una bellísima persona que además tuvo mucho éxito pero que suponía un cambio radical en la manera de concebir el fútbol, no tenía nada que ver. Eh, bueno Bangal afortunadamente fue retornar a un camino, con otras formas, con otros criterios, con otra manera de ser, evidentemente como mencionabas con con, con muy mala prensa, etcétera. Pero el camino, el camino del juego, que eso era lo importante, volvía a ser el camino de Johan Kovic. Mm, con otra visión, con, con otra manera de expresarlo, pero era un camino muy similar. Esa fue una, una muy gran aportación que, que tuvo bangal y la segunda gran aportación fue que, que era y sigue siendo un entrenador muy valiente, ¿no? Eh, dice siempre Guardiola que, que los entrenadores no son buenos ni malos, sino que son valientes o no valientes. Bueno, Bangal es un entrenador valiente. Eh, hizo debutar a mucha gente, hizo debutar a Xavi, a Iniesta, a Puyol, la Valdés y, y yo creo que esa es una parte muy importante de su legado.
1: Um,
3: Hasta qué punto crees que ha podido influir en el jugador de la masía la salida de Guardiola del club, un Guardiola ganador que había ganado ya con el con el B tuvo triunfos con el B y luego la, la, la larga, la larga cantidad de triunfos que tuvo hasta el final de, de, de esos cuatro años
4: bueno ha influido ha influido de manera muy notable muy notable y de manera negativa claro no no por no porque se ganara porque bueno el Barça viene de ganar un triplete con Luis Enrique o sea que, que en este sentido eh, arriba en el primer equipo hay un entrenador con con un gran éxito eh, lo que ocurre es lo que lo ligaría con lo que acabo de decir eh, para que los frutos de la masía mm, alcancen su verdadera plenitud pues hace falta un entrenador valiente en el primer equipo eh, dice siempre eh, Juan Malillo que el entrenador más importante en la estructura de una cantera es el del primer equipo precisamente por eso porque es el valiente o el no valiente eh, bueno Guardiola pues como Van Gaal, pues eran como Cruyff, pues, eh, es un entrenador valiente que eh, apostó, ya no por dar oportunidades, porque eso no hay que medirlo en si este entrenador ha hecho debutar a tantos o a cuantos, sino si les ha hecho no debutar, sino ser importantes, si han sido piezas importantes en el, en el primer equipo y si la puerta del segundo al primer equipo ha estado siempre abierta, para dar esas oportunidades bueno, con Guardiola era evidente que sí y también es evidente que cuando Guardiola se fue, esa puerta que estaba abierta de par en par, pues que digamos que se fue cerrando hasta uno, un grado determinado da igual si muy cerrada o solo a medio cerrar en cualquier caso, ha cambiado sustancialmente las cosas y de manera negativa para para los chicos de la cantera está claro hablando de la también madre, de perdón, el... también hay sí, también perdón, hay que perdón. decir también hay que decir que no solo es valentía del entrenador del primer equipo aunque yo creo que mayoritariamente en este proceso sí es un proceso de de valentía de, de, de quiero hacer esto o no quiero hacerlo sino que también es cierto que con el éxito llegó también la mmm, ocupación plena de los puestos en el primer equipo y también es verdad que el número de oportunidades se fue reduciendo con el tiempo pero eso es un proceso que siempre ocurre a veces hay mayor número de posibilidades y a veces hay menor número cuando se fue Guardiola los puestos estaban muy consolidados no. era un equipo con, con, con Valdés, con Puyol, con Piqué, con, con Busquets, Xavi, Iniesta, con Messi es decir, no había muchísimas más oportunidades ya pero en cualquier caso es evidente que fue negativo.
3: Y al hilo de todo ello, tocamos este tema que está tan lamentablemente tan, tan, tan en la calle, ¿verdad? Que es el tema este de la Masía. ¿Qué, cree, ¿Qué crees que puede haber pasado en la Masía? Algo de extrema gravedad, pienso, para que se castigue a los jugadores con esta inusual dureza. Hace pensar en cuestiones muy serias ya que fichar menores se hace en todo el mundo. Y me decía alguien aquí en Menorca, donde estoy yo, dice, ¿cómo se puede explicar la parece mala gestión jurídico-administrativa del club con la Masía, que tira por los suelos el trabajo de años, de tanta gente y el futuro a corto y medio plazo de la cantera del Barça, ¿no? así como el descenso del Barça B? ¿Qué tienes que decir ahí, Martín?
4: Bueno, básicamente, yo creo que el asunto es conocido. Básicamente, hubo una denuncia sobre, sobre unas prácticas, por una parte relativamente comunes en, en, en bastantes clubs no sé si del mundo entero en cualquier caso de España hubo una denuncia ante la FIFA y, y hubo una respuesta por parte del club cuando lo presidía Sandro Rosell de de no hacer caso y de considerar que las han, bueno pues que las las advertencias que había recibido por parte de la FIFA no tenían ningún valor y que él lo arreglaría y que lo solucionaría sin problema y bueno, pues, pues en el final la FIFA se sintió burlada e independientemente de que la FIFA sea como se está comprobando, pues un un, un foco de, 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 de corrupción masiva que es algo que no tiene nada que ver con esto otro que estamos hablando pero independientemente de eso bueno, pues la FIFA se sintió burlada varias veces y decidió actuar con, con esta dureza que a quien ha perjudicado, evidentemente, pues es a... Ha perjudicado al club, pero pero fundamentalmente ha perjudicado a las personas, a los niños, ¿no? Es a quien más quien más perjudicados han salido, ¿no? Y el club, evidentemente... Bueno, yo creo que eso es una responsabilidad indiscutible, conocida, indiscutible de del que entonces era presidente Sandro y del que entonces era vicepresidente deportivo y conocía el asunto, que era eh, José María Bartumeu que es el actual presidente.
3: De todas maneras, hoy salían unas imágenes en televisión de que, bueno, pues hay, hay equipos, hablaban de Cataluña, ¿verdad?, que son peñas, peñas, clubs pequeños, que no pueden inscribir a jugadores que viven aquí, que llevan aquí prácticamente toda la vida y no les dejan jugar. Esto es un sinsentido porque, como decía hoy muy bien unos padres, decían, el chico está en la calle haciendo el botellón o fumando porros cuando podría estar entrenando ten, tener unos compañeros pues pues uh, fantásticos y que jueguen a fútbol y se lo pasen bien y, en cambio, no permiten que estos chicos jueguen. Prefieren, parece ser, que estén en la calle. Mal asunto. Eh,
4: bueno, el, el, la decisión de la FIFA a ha degenerado en un absurdo, está claro. No, no en un absurdo respecto del Barça, sino en un absurdo respecto de la de la propia situación, ¿no? Yo recuerdo que recuerdo haber conocido a algún niño y a algunos padres de los que han sido afectados, han han estado afectados estos años, haberles conocido hace bueno, cuando estaban o acababan de llegar al Barça o estaban a, haciendo los trámites para llegar y bueno, pues en sus casos eran pues eh, pues eso, unos padres que que con un hijo mm, prometedor habían decidido irse a vivir a Barcelona para que el hijo pudiese recibir pues la formación futbolística integral que, que, que podía recibir en la masía. ¿no? Bueno, pues incluso casos de ese tipo son los que han sido finalmente sancionados, castigados, perjudicados y se llega pues a esta situación que mencionabas que es un que es un absurdo. ¿no? Eh, es decir, sobre una sobre una materia en la que hay que reglamentar para evitar abusos, porque ha habido abusos en el mundo entero, abusos que al final podemos hablar de, de eh, que entraban en algunos puntos como posibles explotaciones eh, infantiles, ¿no? Para evitar eso, que era un riesgo, eh, y, y después de toda la, la pésima gestión que hizo del asunto el Barça al principio, pues la FIFA ha llegado a una situación... Que, pues roza el absurdo, ¿no? Probablemente tendrán que pasar unos cuantos años antes de que de que se normalice y se le ponga un poco de sentido común a esta situación.
3: ¿Tú crees que es extensible a otros clubs con la necesidad de resultados inmediatos la idea de la masía incorporando futbolistas y hacerlos jugar?
4: Sí es extensible. Eh, bueno, yo creo que yo creo que hubo un momento en que en que en el Barcelona, en ese momento en que he mencionado con Sandro Rosell se perdió un poquitín, eh, se perdió un poco la, 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 la tranquilidad en cuanto a hacer las cosas con un poco más de pausa, quizá hubo una cierta fiebre del oro para conseguir mejores resultados cuando ya los resultados eran ya muy buenos y es posible que en otros clubes españoles haya sucedido en algún momento algo algo parecido. ¿no? Hubo un momento en que en que parecía que hacía falta ser el, el mejor del mundo en todas las categorías, en juveniles, en caretes, en infantiles, en alevines, en benjamines y que había que establecer ahí un pulso o digamos que a cualquier precio entre clubes, ¿no? Y creo que eso fue un, bueno, pues un cierto error colectivo que supongo que, que eso con el tiempo va desapareciendo.
3: Yo creo que desde Ripollet, Martí, hay algún compañero que... Quiere preguntarte algo, me parece que es Ferran Ferran, adelante si tienes alguna cuestión
2: Hola Martí uh, Mira, hará más o menos un año que hablamos con Jaume Olivier que seguro que te suena sí, sí. sobre el, el, lo que pasó con fábregas que se fue al Chelsea, que ahí triunfaba y el año anterior no acabó de triunfar y esta temporada paralelamente ha pasado el caso similar con Pedro, que jugador de la cantera que funcionó mucho con Guardiola y Tito y luego esta temporada se ha ido uh, al Chelsea también. Me, me gustaría que opinaras un poco si crees que estos dos ejemplos son un poco como que el primer equipo pierde, está perdiendo esta, esta necesidad del jugador de la masía, en, en vez de por los fichajes que se están haciendo y la gestión que se está haciendo últimamente. Yo, yo creo
4: que estos dos ejemplos no, no, no son el reflejo de... ...de la problemática que vive la Masía... ...yo yo creo... ...primero querría decir yo... ...yo creo... ...mi sensación es que la Masía no está en ninguna situación de crisis... Eh, ...vamos a ver... ...la parte principal... ...la parte principal de la Masía... ...consiste en la formación futbolística e integral de una serie de jóvenes... ...y eso... ...se hace de manera impecable y se sigue haciendo de manera impecable... ...eso no... ...no ha cambiado... Eh, ni ha cambiado por eh, los sucesivos cambios de presidente Ni por los cambios de entrenador del primer equipo, del segundo Ni por la sanción de la FIFA eh, Por tanto, el primer objetivo, el principal Que a menudo se, bueno no a menudo, siempre se olvida Que es el de formar personas y futbolistas Eso la masía lo sigue haciendo y lo sigue haciendo con el máximo rigor Lo hace muy bien desde el desde el director Carlas folguera hasta, hasta el último encargado, eso lo hacen muy bien eh, y eso es importante decirlo y, y repetirlo eh, el segundo aspecto que siguen haciendo muy bien sobre todo en las categorías hasta juvenil es en la enseñanza del modelo de juego del Barça del modelo de juego inspirado por Michels, Laureano, Ruiz y Cruyff ¿eh? Eso siguen haciéndolo y siguen haciéndolo muy bien. Hay épocas donde hay resultados mejores, otros que son peores. La sanción que venimos hablando ha perjudicado los resultados porque muy buenos jugadores no han podido intervenir, pero la enseñanza sigue haciéndose muy bien y los equipos siguen jugando muy bien, sobre todo hasta juveniles. Segundo equipo y primer equipo, digamos que, que ya son casi de otro, de otro territorio, ¿no? ¿qué ocurre? Donde, donde verdaderamente la masía puede expresar sus frutos es cuando, como decía antes abren las puertas el entrenador del segundo equipo y el entrenador del primero ahí sí ha habido un cambio radical en los últimos años el, el, el segundo equipo empecemos por él, el segundo equipo, el Barça B ha tenido una cantidad creo que desmesurada y además bastante errónea de fichajes poco comprensibles, porque una cosa era fichar jugadores de una cierta veteranía que ayudasen a compactar a los más jovencitos para luchar en segunda división, y otra fue lo que ocurrió hace dos, tres, cuatro años con fichajes que han sido incomprensibles y que no han ayudado prácticamente en nada. Y en el primer equipo, no me repetiré, pero ya lo he explicado, ha habido un cierre de la puerta, ha habido un un paso atrás muy grande y una falta de valentía muy grande desde el año 2012. Eh, ahí sí, ahí sí que son dos síntomas muy importantes. Pero bueno, yo creo que, que, que volviendo a tu pregunta, ni Fábregas ni Pedro, digamos que, que, que pertenecen a, a estos ámbitos. Fábregas a los 16 años tuvo una oferta del Arsenal, decidió irse, como tantos otros, pues como Piqué, bueno, y al cabo de los años, Piqué regresó, triunfó, se ha quedado, Fábregas regresó, no triunfó y se volvió a ir. Yo creo eso no le veo relación con la Masía, No, no, no es el síntoma. Y luego Pedro, bueno, pues es un jugador que fue muy importante en determinados momentos y que ahora se encuentra con las tres posiciones de ataque totalmente ocupadas y además ocupadas de una manera intocable. Intocable. Porque es intocable. Los tres de arriba son intocables, primero por calidad y segundo por relaciones personales de Luis Suárez y de Neymar con Messi. Y eso es intocable. Y entonces yo creo que Pedro ahí pues simplemente se busca la vida. no Para poder jugar. Para poder jugar, no para ganar dinero, sino para poder jugar.
2: Pues no, gracias por la... La, la respuesta que es bastante es larga, pero se entiende todo perfectamente. No sé si Jordi quiere acabar sí. de hacer bueno, cuatro aquí, preguntas sobre este tema. Aquí
3: nos y también es interesante el tema de Bayern y de, y de Pep Guardiola. Y yo, como no, pues hablaríamos de Rodolfo Borrell, de Víctor Sánchez, de Josep Gumbau, de Sergio Lovera. Y el Barça sí que es verdad que ha perdido una cantidad de entrenadores del de fútbol formativo de su academia impresionante, ¿verdad? Y esto yo sí, también eso, eso, que ha, lo ha debilitado sí muchísimo.
4: Eso que comenta Jordi es, eso es muy rele, eso sí es muy relevante, me parece muy relevante eh, y es un proceso que, que me parece muy negativo y que inició Sandro Rosell en 2010 cuando no, ces, no no es que cesara Albert Benayas es que eso es lo menos importante porque lo normal es que un presidente nombre mmm, a personas de su confianza para puestos de confianza eso. ...entra dentro de la normalidad... ...pero al ver Benages... ...que llevaba 20 años en la, en la... formación de la cantera... ...y que era el alma mater de la cantera... ...no no es que le pesaran, sino que le humillaron... ...y a partir de ahí... ...hubo esa sangría que acabas ...de, de mencionar con muchísimos nombres... ...de maestros muy importantes... ...que sí, se han señor. ido... ...y yo no digo ni entrenadores, digo maestros... ...y al final si la Masía es un centro de formación integral, pero también futbolística pues los maestros son imprescindibles y el Barça, en eso sí en eso sí hay una no sé si una crisis, pero en cualquier caso una pérdida gravísima de maestros en los últimos cinco o seis años
3: Sí, sí, eso eso, la, la verdad es que es totalmente totalmente cierto, esto es un, un error tremendo y te diré más, uh, un técnico del fútbol base muy conocido y evidentemente no voy a decir su nombre, estaba yo viendo hace un par o tres de años, un, hace un par de años, estaba en la ciudad esportiva Joan Camper y estaba viendo los entrenos y digo y le digo a este técnico, digo, oye, esto no huele a lo que era, dice, no, es que en realidad los técnicos que hay ahora, algunos de ellos eh, no conocen el modelo, sin palabras. ...y yo aquí lo, lo dejaría y vamos al segundo bloque... ...porque bueno, esto sí que es, es como, como mínimo curioso... ...no es ni curioso, es triste, ¿verdad? ...que este técnico diga eso... ...es un, es un técnico de mucho renombre y muy conocido... ...que evidentemente no voy a decir.
4: Sí, bueno, ese, yo creo que ese sí, ese sí es un síntoma... ...ese sí es un síntoma de peligro... ...es un síntoma de peligro porque decíamos al principio de todo... ...aquí ha habido... ...el éxito se ha compuesto de tres pilares... Entonces eh, es mm, imprescindible no cometer graves errores alrededor de esos tres pilares, ¿no? Y bueno, ese sí es un ese sí es un grave error.
3: Sí, sí. Bueno, yo me parece que los compañeros paran, hacen un pequeño break para iniciar luego el tema también bonito y divertido como es el Bayern y Pep Guardiola.
0: Así es. Vamos con los minutos musicales.
1: La canción de la tribu. Aquí un años recordaremos que falté en un país, iba a haber un grupo de gente que tocaba el ciel, mientras las otras se alraban a la luna, mientras las otras eran plenas de amargura, canciones que el turbarán, un día famosas, un hombre al capdavant, el suyo de la lama lanzando el primer toque de la gespa, creando la sinfonía más perfecta. Agradecemos a un puesto de y lúpidamos a un gran sumidor, que esté mantenga de zelistas y pruebas, creemos la fumillones por
0: Vamos con el segundo bloque de, de la entrevista con Martí Perarnau. Y el bloque dedicado a, al libro Gerpeth y la etapa que pudo convivir Martí Branau dentro del vestuario de, del Bayern de Múnich el primer año de Guardiola. Jordi, ¿todo tuyo?
3: Muy bien, vamos a ver si podemos hacer un montón de preguntas aquí en los pocos minutos que quedan. ¿Sigues viendo, Martí, los entrenos de, de Bayern?
4: Sí, 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 sigo, sigo yendo, sí, sí, sí.
3: ¿Y los ves en su totalidad o, o, o no?
4: Eh, bueno, hay entrenamientos abiertos eh, al público eh, Normalmente dos por semana Los dos eh, los dos de, de días después del partido Del día siguiente al partido A los dos partidos semanales que hay Luego hay entrenamientos Los otros son entrenamientos privados Y en, cuando estoy en Múnich pues, pues sí, los veo, los veo Los veo completos
3: sí, sí. puedes, puedes ver los entrenos mmm, totalmente Aunque sea los de carácter táctico y, eh, Sí, 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 sí. Sí. Pues tienes, Pero... tienes una suerte que para mí quisiera cualquier día. Es intento... un privilegio
4: que me bueno que me concedió Pep y, y, y bueno lo mantiene, lo mantiene yo cada vez más digamos siempre he sido muy callado al respecto y ahora pues más callado todavía
3: ¿no? Más callado todavía claro que sí. ¿Diseña los entrenos él o lo hace Lorenzo Buenaventura con el OK del Mister. Eh,
4: bueno lo hacen eh, Pep Lorenzo y Doménik Torren lo hacen, lo hacen ellos tres, normalmente, ¿no? Eh, los entrenamientos de un equipo de élite hay que tener en cuenta que son muy pocos. Es algo que es algo que, que es un fenómeno tremendo, ¿no? Y es que al jugar dos partidos semanales, hay que tener en cuenta dos partidos semanales, más los dos, los dos días siguientes a dichos partidos, donde los jugadores no pueden entrenar. Simplemente se recuperan de, del esfuerzo del día anterior, ¿no? Eh, esto significa que prácticamente, como máximo, hay un entrenamiento previo al partido, uno, por, uno antes de cada partido, es decir, dos por semana, donde realmente se puede entrenar. Eh, por tanto, los equipos, y sobre todo a medida que va pasando la temporada y van acumulando 20, 30, 40, 50 partidos en las piernas, lesionados, etcétera los equipos más que entrenarse se recuperan. No, no pueden trabajar demasiado pueden trabajar en la pretemporada donde tienen otros problemas de giras etcétera, etcétera y luego los trabajos son muy puntuales y muy concretos, entonces el, el, el tipo de entrenamiento está muy establecido muy preestablecido y Lorenzo Buenaventura y Domènech Torren lo que hacen es poner en solfa las cuatro ideas que Pep cada día quiere trabajar en concreto no si el próximo rival es tal equipo y resulta que tiene una mmm, presión muy alta arriba con los delanteros, pues está, hoy en el entrenamiento de hoy vamos a trabajar la salida de balón de una manera más espe específica y entonces pues con esa idea Lorenzo y, y Domene pues concretan mucho más el tipo de ejercicios que hacen.
3: ¿Cuál es, ¿Cuáles son las características principales en la idea de juego de Guardiola? ¿En qué crees que fundamenta las bases de su idea de juego?
4: Bueno... Digamos, PEP eh, se fundamenta en el juego de posición. El juego de posición consiste básicamente en generar superioridades mm, a medida que se va avanzando en el, en el territorio, en el campo, por detrás de las líneas, de las distintas líneas de presión que te va creando el, el oponente. Y lo que se busca es crear esas superioridades. Al principio se avanza de manera agrupada después se avanza de una manera más directa, más, eh, más veloz, y siempre buscando esas superioridades a través del pase, a través de las triangulaciones, a través de buscar terceros hombres, hombres libres entre líneas. Bueno, eso sería, digamos, un resumen muy somero del juego de posición. Sus conceptos son esos. Eh, a partir de esos fundamentos de juego, eh, él hace dos cosas obvias qué jugadores tengo y contra qué tipo de equipos me enfrento. Él en la Bundesliga se enfrenta contra equipos que dominan principalmente el contraataque, que son muy rápidos, y por tanto ha tenido que trabajar mucho el contra-contraataque. Y lo ha, lo ha trabajado de una manera bastante eficaz, hasta el punto que ahora pues bueno ha conseguido en este tercer año que prácticamente... Le llegan muy pocos contraataques de los equipos rivales. Y el segundo gran aspecto es qué jugadores tengo. No es lo mismo tener a Xavi e Iniesta que tener a Javi Martínez y Steiger en el centro del campo. No es lo mismo. Son cosas distintas. Son jugadores que juegan, eh, que hablan idiomas distintos futbolísticos, ¿no? Por tanto, él ha tenido que adaptar y una de las claves fue que cuando llegó, pues obviamente, ¿quiénes son los dos más destacados del Bayern? Eh, Robben y Riveri, los dos extremos, pues hay que, él tuvo que, que implementar un juego mmm, que avanzase, fuese el juego de posición suyo, pero que llevase el balón a las bandas, a una o a otra, para que ellos fueran los jugadores diferenciales, los los que marcaban las diferencias, ¿no? de ahí el gran problema que tuvo el año pasado cuando los dos se lesionaron de gravedad y durante mucho tiempo no porque perdió a sus dos grandes, eh, a sus dos grandes jugadores no
3: sí cierto ahora tiene tiene a Douglas Costa y a bueno cómo como se llama este Coman. A, Coman,
4: sí, a Coman que les ha les ha contratado pues precisamente por por porque Riveri sigue lesionado y porque Robén pues tiene un cierto riesgo de lesión sí.
3: Lo que, lo, lo que es lo que es una lástima para los entrenadores, ¿verdad? Es esto que comentabas y que en tu libro lo, lo explicas muy bien, del juego de posición, ¿verdad? El, 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 el tan, tan, tan hablado juego de posición. Claro, eh, es, es una pena que no podamos verlo para implementarlo en nuestros trabajos diarios, ¿no? Con los chicos y tal. Es, es, realmente es una pena, porque yo, yo he buscado información he pasado un montón de horas viendo cosas, y realmente sobre esto que tú explicas, verlo es, 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 es complicado. Eh, incluso en tu libro haces mención de que el primer entrenamiento era un trabajo de resistencia con tres, digamos, con tres ideas tácticas diferentes, donde los jugadores no corrían, sino que, bueno, sí corrían, evidentemente, pero con una idea completamente diferente. Yo pensaba, digo, qué pena, ¿verdad?, que no puedas ver estos trabajos, que se puedan implementar, es todo como un secreto. Sí que es verdad que es su trabajo, ¿verdad? Pero es una, es una pena. ¿Qué crees sí, de esto, sí. que, que este bueno, es, o sea un mundo tan cerrado?
4: Bueno, el mundo, el, mundo de los, el mundo del fútbol se ha ido cerrando, se ha ido cerrando de manera de manera gradual. Eh, antes, no, antes no era así. Yo recuerdo haber asistido a, pues, a los entrenos de, de, de Reynolds Michels, ¿no? Con el Barça, sí. cuando Johan Cruyff era jugador. Eh, bueno, hubo, en todas partes del mundo, hubo excesos, hubo abusos, hubo utilización por parte de la prensa, eh, unas determinadas utilizaciones que molestaban a los entrenadores, ¿no? La típica, todos sabemos que en, que en cualquier entrenamiento, pues hay broncas, hay gritos, hay un golpe, eh, hay dos jugadores que se discuten, bueno, como en todos los trabajos y en todas las profesiones y tal, pero eso acabó generando que los entrenadores y los clubes, pues cerraron sus puertas, ¿no? Y hoy en día, pues eh, sí, la mayor parte de los entrenamientos eh, de, con riqueza táctica en todo el mundo están están cerrados, al, están cerrados al público, ¿no? Sí, es una es una pena, pero bueno, las eh, ha ocurrido.
3: Sí, sí, funciona, funciona así. Por otro, por otro lado, eh, Juan Malillo, al que tú haces alguna cita en tus libros, siempre ha estado presente en la idea futbolística de Guardiola. ¿Sabes tú si han habido posibilidades para trabajar juntos los dos? ¿Por qué crees que no lo han hecho nunca? Eh,
4: bueno, yo, Pep tiene Pep tiene dos grandes eh, dos grandes mentores, ¿no? que son Johan Cruyff y Juan Malillo, que además son bastante opuestos. Uno es muy intuitivo Johan y el otro es muy intelectual que es Juanma eh, bueno Pep ha absorbido lo mejor de uno y lo mejor del otro eh, pudieron trabajar juntos en 2003 en el Barça cuando Pep iba en una candidatura que perdió De la porta curiosamente pues luego sí. la porta es cuando es, es quien le dio la oportunidad a Pep eh, y Juanma iba de entrenador con iba de entrenador con Pep Pep iba de director deportivo y Juan Malillo de de entrenador, pudieron, allí pudieron pudieron haber coincidido después, pues eso no ocurrió se fueron Pe Juanma se fue a México, Pep también se fue a México de jugador luego ya, pues bueno Pep empezó a entrenar al Barça y Lillo siguió entrenando no, pues no no han coincidido, bueno, no han coincidido entrenando, digamos compartiendo compartiendo un mismo, un mismo escenario entrenando, ¿no? Pero bueno, se ven a menudo y hablan hablan constantemente. Ahora Lillo está en Chile. Con, en Chile,
3: con San Paoli.
4: Con San Paoli, sí, sí. sí, sí, sí.
3: Pero, ¿tú, tú, ¿Tú no crees que en el caso de Lillo hubiese sido bueno que el Barça lo hubiese contratado para las inferiores, para su academia de fútbol, o la masía
4: A mí me parece que habría sido sensacional. Es decir, yo creo que eh, las dos personas que mejor... ...conocen desde el punto de vista del conocimiento, del conocimiento... ...el juego de posición en el mundo son Juan Malillo y Paco Seirulo. Otra cosa es eh, ejecutarlo en el campo, ahí probablemente Pepe es el número uno... ...y probablemente Luis Vangal es el número dos, pero desde el punto de vista intelectual... ...y del conocimiento, Lillo y Seirulo probablemente son los dos... Eh, las dos personas con más conocimiento en el mundo sobre este modelo de juego. Entonces, hombre, Seirulo está en el Barça, hace un trabajo estupendo, eh, Lillo hubiese sido perfe el perfecto el per maestro. Sí.
3: ¿Qué ventajas tiene, Martí, si es que las tiene un jugador, un equipo entrenado por Pep Guardiola?
4: Fundamentalmente el aprendizaje, catálogo de fundamentos del fútbol, de mucha riqueza, de mucha variedad, de mucha versatilidad y que hace a los jugadores mejores. ¿Por qué mejores? Porque el jugador, vamos a ver, el jugador puede ser bueno porque es bueno. Punto. Este es bueno, juega bien y hace grandes maravillas. Pero este jugador tan bueno puede le puede ocurrir algo y es que no comprenda el juego. Juega muy bien, pero no lo comprende. Bueno, pues independientemente del nivel, de si el jugador es superlativo, muy bueno o normal, eh, una de las cosas que le aporta Guardiola, y eso es lo que yo he comprobado en estos años, es el enseñarle la comprensión del juego, el porqué de las cosas, el por cómo ocurren las cosas dentro de un terreno de juego y cómo se puede actuar para intentar que ocurran de otra manera. Entonces, lo que sucede es que con el paso del tiempo el jugador aprende esa comprensión del juego, incorpora nuevos conceptos a su catálogo de juego, de acciones, de movimientos, y ese jugador puede ser un poco mejor de lo que ya era. Y eso es lo que yo percibo claramente.
3: Cuando deje el Bayern es fácil que el club encuentre sucesores, el Bayern, que continúen con la misma idea, esto es o esto es patrimonio de Pep y su equipo técnico.
4: Lo veo difícil, lo veo difícil, porque basta con ver ejemplo del Barça. Eh, y el Barça tenía una fortaleza impresionante que era Tito Villanova bien para descanse. Tito, eh, digamos, era uno, era uno más de, de esta gente que conoce, que conocía. Eh, Claramente el modelo de que hemos hablado ya de Rinus Mitchell, de Laureano Ruiz, de Cruz, de Van Gaal, etcétera. Tito conocía eso, por tanto, la sucesión era dentro del mismo camino. Y luego, sin embargo, vemos las dificultades que ha tenido el Barça, ¿no? Vino Tata Martino, una excelente persona, pero que pertenecía a otro camino del fútbol, a otro idioma del fútbol. Y ha llegado Luis Enrique, que ha tenido un éxito brutal pero que no lo olvidemos. También pertenece a otro camino, ¿eh? también sí. habla otro idioma, con un éxito brutal, ¿eh? pero 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 habla otro idioma. Bueno, pues si el Barça, con su masilla, sus entrenadores formados durante años, eh, etcétera, 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 tiene esas dificultades, pues el Bayern, ¿cómo no va a tenerlas? ¿Cómo no va a tenerlas? Porque además, si miramos en Alemania, pues hombre, acaba de irse Jürgen Klopp, Klopp es... Eh, ya lo dijo él, es una rock and roll contra una sinfónica. Son dos, dos músicas totalmente opuestas. Y el único que domina eso, que ha empezado a dominarlo, es Thomas Tuchel, que ha fichado este año por el Borussia Dortmund. Por tanto, el Bayern, eh, sí, claro, si el día que se vaya a PEP, pues tendrá que ir por otro camino de juego. Eh,
3: si la cultura de la forma de trabajar de la población catalana es parecida a la, a la, Alemania, a la alemana... ¿A qué puede ser debido a los problemas de Guardiola con jugadores, servicios médicos, directivos, medios de comunicación?
4: Yo es que esos problemas, no los, no los estando ahí en Múnich, yo no los he detectado como, como se han explicado en la prensa de aquí. Yo lo que veo es que aquí hay una manipulación en la prensa, especialmente en la prensa deportiva de Barcelona por unos motivos y de Madrid por otros, claro. que ha amplificado eso de una manera totalmente exagerada. Eh, el médico, bueno, digamos en el tema médico prefiero no prefiero abstenerme porque es demasiado sí. delicado no diría diría cosas que no debería eh, jugadores bueno, cual, no, no he visto yo no he percibido problemas con los jugadores leí leía anteayer en un periódico deportivo de Barcelona las malas relaciones entre Pep y Müller bueno pues oiga lo que hay que decir es que el periodista que ha escrito eso no tiene ni la más remota idea pero ni la más remota idea <risa> pero ni la más remota idea es decir, el único con el que tenía un rollo así que, ¿no? Era Mansukic. Eso es verdad. Por cierto, Mansukic tuvo ese mismo rollo con, Ch con Simeone. Y lo y probablemente lo tendrá también con Allegri y lo tenía con Heinz porque bueno, pues las personas somos como somos, ¿no? Con el resto de jugadores, pues no sé, yo veo lo que sucede con Roben, con Ribery, con Lam, con Javi Martínez, con Xavi Alonso, con Lewandowski, con Müller y lo único que veo es eh, pasión mutua, ¿no? Pero, pero bueno, si la, sí. digamos que las, cuando las cosas van bien eso no vende en los, en los periódicos. Por supuesto. Y entonces hay que inventar, hay que inventar tonterías o, o darle bola a pues a, a una antigua leyenda que de un exjugador que intenta pues a, hacerse conocido a costa de criticar a, a los que están arriba, ¿no? eso sucede no con Guardiola, sucede con todos ¿eh? a Mourinho no nos, engañe, no nos engañemos a Mourinho le manipulan las traducciones del inglés al español en periódicos de Madrid para dejarle mal ¿eh? claro.
3: Ya no les interesa. Yo, yo, lo que sí, prácticamente no me pierdo ningún partido de Bayern y desde fuera a mí me parece como una injerencia la presencia continua en el banquillo de Matthias Sama. Siempre vigilante, siempre controlando. ¿No crees que puede ser
4: molesto este hecho? No, porque en Alemania es, con, en, 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 digamos, es para nosotros, pero en Alemania eso es normal. Es decir, Michael Thor, que está en el banquillo del, del Borussia Dortmund, el único que no lo hace es Rudy Boller, con el Bayer Leverkusen, que no sé por qué, pero él está en la grada. Los otros directores deportivos están siempre en el banquillo, y eso a mí me choca, ¿eh? te doy la razón, pero eh, para ellos es lo normal.
3: Yo estoy seguro que Guardiola, evidentemente no lo vas a decir tú, pero yo estoy seguro que Guardiola está un poco hartito de este señor, pero bueno, esto es mi, mi parecer, ¿verdad? Tiene que ser pesadito, pesadito el hombre, pero bueno. Yo, esto, esto sí que es evidente que no puedes decir nada. Yo me parece que mis compañeros también quieren hacer alguna pregunta, Martí, y, y bueno, vamos a dejarles paso. Uh,
2: Martí, un par de preguntas rápidas, que se nos come el tiempo. No, has comentado, has hablado de Manzuki, y me gustaría ponerme en el otro lado, de, 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 o sea, que me, nos expliques por qué crees que funciona también la figura de Lewandowski, que siendo delantero centro. Ha encajado muy bien con, con el sistema de juego de Guardiola Y bueno, ahora actualmente lo está haciendo muy bien ¿Qué nos podrías decir?
4: Bueno, Lewandowski es muy buen futbolista Ahora le estamos alabando por los goles Porque evidentemente lo que está haciendo en cuanto a goles es brutal, es brutal. Eh, El año pasado se le criticaba porque fallaba muchos goles Y era verdad, fallaba muchos goles Pero bueno, eso es el acierto o el desacierto en el remate Pero el año pasado ya estaba jugando muy bien Porque es muy buen futbolista eh, Costará mucho de creer eso Pero para mí es mejor futbolista Que rematador Mejor futbolista que goleador Decirlo ahora que está metiendo goles como churros Parece mentira Pero me parece más interesante Para el equipo como futbolista Como aportación de juego Como comprensión del juego Que como, que como goleador
2: bueno, yo como Jordi también me pondría aquí a hacerte mil preguntas, pero ya el tiempo uh, no para y nada uh, bueno, por parte de Brian y mía agradecerte que hayas estado aquí un buen rato con nosotros, y bueno Jordi aún te agradecerá más
3: Sí, bueno, muchas, muchas gracias. Yo creo que ha sido, para nosotros ha sido fantástico y para los oyentes, los que nos escuchan también. Y bueno, me imagino que para ti habrá sido, pienso que habrá sido divertido para ti también.
4: Sí, sin duda. Ha sido un placer estar, estar con vosotros.
3: Pues muchas gracias,
4: Martí. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, noches.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Damos las gracias una vez más a Martí Branao por concedernos en esta entrevista. Y a todos vosotros por estar al otro lado de la, de la radio, la próxima cita con La Tribu será el 10 de noviembre, aquí de <coughs> una vez más, en la 91.3 de la FM, de Tipo Yot Radio. Y ya os adelantamos que tendremos a, a un entrenador de, de talla mundial como Miguel Ángel Lotina como gran protagonista del, del próximo programa. Hasta entonces, buenas noches y feliz mes.